2023년 10월 30일 월요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 자 원래는 일요일 방송에서 다가오는 한주 동안 우리 주린이 분들이 체크해야 될 것들을 정리해서 방송을 올려드리는 게 맞는 거였는데 토요일날 샤나 10주년 공식 행사가 있다 보니까 일요일날은 좀 제가 힘들 수 있겠구나. 그래서 월요일날 방송을 해드리겠다라고 살짝 공지를 해드렸기 때문에 아마 많은 분들께서 일요일날 방송이 안 올라오니까 아유 저놈 가시나 피곤한가 보다. 월요일날 올리겠구나라고 기다려주실 거라고 주셨을 거라고 예 생각을 합니다. 자 오늘 논다방 미스리 이제 오늘부터 10월의 마지막 주이자 11월의 첫 번째 주인 11월 3일까지 우리 주식 하시는 분들이 어떤 점을 체크를 해야 되고 그리고 지금은요 여러분들이 어떤 부분의 뒤통수를 두들겨 맞으면 안 된다라는 것을 좀 집중적으로 정리를 해드리도록 하겠습니다. 자 우선 본격적인 내용을 시작하기 전에요. 아침에 일어나서 이제 자료를 쭉 봤더니 이런 기사가 있었습니다. 리서치 센터장 5인의 긴급 전망. 하반기 증시 어디로? 아마 여러분들도 보신 분들 계실 수 있으실 것 같은데요. 뭐 어느 증권사 누가 어떻게 얘기를 했다. 뭐 자질구리하게 그런 얘기는 하지 않겠습니다. 왜냐하면 제가 해드릴 얘기는 따로 있기 때문에 뭐 여하튼 이 리서치 센터장 5인방이 생각하고 전망하는 하반기 증시는 일단 연말까지 큰 폭의 반등을 기대하기는 어렵다. 실적 기대도 사라졌다. 그리고 2300선 아래로 떨어졌던 코스피 지수의 추가 하락성도 열어놔야 된다라고 얘기합니다. 그러나 조심스럽게 분할 매수하라라고 얘기합니다. 자 여러분 어, 미쓰리가 무슨 얘기 할지 좀감 잡으셨습니까? 이놈의 증권사 센터장들은요, 마치 윤석열 정부처럼 사과를 할지를 모릅니다. 아니, 얼마 전에 뭐라고 했습니까? 코스피가 2,500포인트 이상 올라가서 2,600포인트 이상 올라가니까 갑자기 증권사들이 올해 코스피 전망치를 2,950 DB 증권이죠. 그리고 나머지 증권사들도 코스피 상단을 2,800, 2,750으로 잡았었습니다. 제가 그때부터 아니라고 그때부터도 아니죠. 아예 그냥 작년 연말부터 올해 초 1년 내내 제가 노래를 불렀던 게 뭐냐면 여러분 올해 2,800포인트 못 간다고요. 그냥 어찌어찌해서 저는 그러길 바라지 않지만 올해 주식시장 대한민국 주식시장의 공식이 또 발열이 돼가지고 외국인들이 좀 매집해주고 그 매집을 본 기관이 매수하고 자금이 부족하니까 펀드 팔고 펀드 팔아서 한 단계 레벨업 한 2500포인트 실어 놓으면 애널리스트들이 코스피 전망치 상향 조정하고 개인들이 미친들이 미친 듯이 들어와서 2600포인트 정도까지 간다. 그렇게 되면 미쓰리가 돈을 못 번다. 제가 그 얘기 작년 연말 올해 초에 계속 해드렸죠. 예, 결과적으로 올해 제가 돈을 많이 못 벌었습니다. 왜냐하면 저는 개인들이 시장에 뛰어들면 돈을 못 버는 매매 원칙을 갖고 있거든요. 뭐 여하튼 미쓰리가 그렇게 작년 연말부터 올해 코스피 2,800 안 간다고. 그러니까 가장 좋은 건 미쓰리가 돈 벌기에 가장 최적의 조건은 뭐였냐면은요, 한 2,000 200, 한 2,150 정도에서 한 2,400 포인트 정도, 한 3,400 포인트에서 왔다 갔다 하는 것이 미쓰리가 돈 벌기 딱 최적의 조건이었거든요. 그런데 
오히려 미쓰리가 최악의 조건이었던 그 상황이 전개되면서 그러니까 2550포인트 넘어가고 개인들이 뛰어들면서 종목들이 엉망진창 개판 5분전이 돼서 사실 저는 올해 돈 맛을 제대로 보지 못했습니다. 뭐 여하튼 뭐 돈이야 뭐 내년에 다시 벌면 되는 거고 문제는 뭐냐면 제가 그렇게 2800포인트 가지 못합니다라고 판을 깔아놓고 얘기를 했음에도 불구하고 저보다 뭐 연봉을 몇배 뭐 저는 연봉이란 개념이 없으니까 저보다 엄청나게 돈을 잘 보고 유명한 전문가들이 아, 올해 코스피 시장 2950, 2800, 2750 포인트 간다고 하지 않았습니까? 그러면 지금 하반기 증시 어디로라고 했지만 여러분 이미 하반기는 지났고요. 이제 우리는 오늘이 10월 30일이니까 이제 올해 두달 남았습니다. 그러면 증권사들이 하반기 증시 반등하기 어렵다 이런 얘기하기 전에 뭘 먼저 해야 됩니까? 사과를 먼저 해야죠. 제가 얼마 전에 그런 얘기 해드렸잖아요. 얘네들이 어느 순간에 시간이 지나가면 입싹 씻고 어 여러분 주식시장 당분간 안 좋아요. 처음에는 분할 매수 저가 매수 매수의 기회로 삼아라 라고 했다가 조금 더 주가가 떨어지면 뭐라고 한다? 아직 현금 확보 안 했어요? 아 지금 현금 확보해야 되지 이렇게 얘기한다. 저는 그들의 어떤 이러한 모습에 너무 짜증이 나가지고 어쩌면 제가 애널리스트들 그리고 증권 전문가들을 까는 이유가 제가 너무 그들에게 호되게 당해서 그랬을 것 같아요. 정확히 제가 왜 이렇게 정말 어떤 그 증시 바닥에서 증권 바닥에서 무슨 정말 여전사 컨셉으로 이렇게 센 컨셉으로 가게 되는지 모르겠는데 일단 저는 마음속에 약간 울분이 있습니다. 왜냐하면 저는 저보다 훨씬 더 가방낀도 길고 훨씬 더 많은 거를 알고 있을 거라고 생각하고 있는 애널리스트들의 말을 백발백중 믿었었거든요. 그러다가 매번 골로 갔거든요. 그래서 아안 되겠다. 이은병 내가 직접 시황한다. 그래서 돈다방 미스를 하게 된 거고 지금 돈다방 미스리 2015년부터 시작해서 지금까지 거의 시황을 한 번도 틀린 적이 없습니다. 다시 한번 확인해 드리면 제가 시황을 살짝 잘못 봤던 적이 있죠. 그때가 언제였냐면 바로 2019년입니다. 2018년도 말에는 미쓰리는 2019년도에 연준이 금리를 인하할 거예요라고 다 맞춰놓고는 아 금리를 인하하니까 다시 유동성이 회수가 돼서 2019년도 증시가 좋겠구나라는 걸 생각을 못하고 금리 인하만 생각하고 주식시장을 그냥 진짜 전문용어로 얘기하면 약간 연착륙 같은 느낌으로 봤었었거든요. 그때를 제외하고 예, 미쓰리는 지금까지 연준의 금리 횟수, 금리 기간, 어떤 금리 인상에 대한 어떤 유무 이런 것들을 정확히 마치고 있죠. 그러니까 제가 이런 리서치 센터장들을 깔수 있는 겁니다. 뭐 여하튼 조심스럽게 분할 매수하라고 합니다. 이거는 다섯 개 센터장들이 얘기 노는 얘기고요. 자, 지금 10월 말이잖아요. 음, 이제, 아, 저는 이제 오늘 자로, 예, 행운이를 보낸 지딱 2주 됐습니다. 어, 사실 아직도 좀 많이 힘들어요. 그래서 토요일 날 새날 공식 행사가 끝나고 저는 집으로 오지 못하고요. 예, 까미맘 집으로 도망갔습니다. <웃음> 집에 혼자 들어올 자신이 없더라고요. 그리고 이제 행운이 있었을 때 그때 이미 이제 그 새날 공식 행사가 잡혀 있다 보니까 저는 고민을 했거든요. 어, 행운이가 아프기 전에는, 아, 행운이를 그 공식 행사에 데리고 가기도 애매하고, 그렇다고 
까미맘도 토요일 날은 일하는 사람이기 때문에 행운이를 봐줄 수 없고 아 어떻게 하지? 라고 고민을 했다가 또 행운이 아플 때는 더욱이더 어떻게 하지? 아 그냥 아예 10주년 공식 행사를 나는 못 가겠구나라고 포기를 하고 있었었거든요. 근데 그런 상태에서 이제 갑자기 어 행운이가 무지개단위를 건너가고 어 제가 새날 공식 행사에 참석을 하게 됨으로써 아 정말 감정이요. 엄청 힘들더라고요. 그래서 혼자서 집으로 돌아올 자신이 없어서 그냥 택시 타고 예, 택시 타고 그러니까 차 타고 바로 그냥 어 까미맘 집으로 도망을 갔죠. 혼자 집으로 들어올 자신이 없어서 뭐 여하튼 예, 아직까지 좀 힘든데 어 그래도 어 이제 11월이 되면 좀 나아지겠죠. 왜냐하면 제가 힘든 부분이 또 뭐였냐면 아마 돈다방 미스리 들으시는 분은 아시겠지만 저는 탁상 달력에 매일매일 이렇게 날짜를 체크합니다. 그리고 탁상 달력 그 날짜 글씨 위에 그러니까 9월이면 9월, 10월이면 10월 이렇게 큰 글씨 옆에 항상 그동안 뭐라고 썼었냐면은요. 행운이랑 건강하고 행복한 부자 되기라고 썼었습니다. 근데 이제 더 이상 그렇게 못 쓰잖아요. 그래서 10월 달 달력을 볼 때마다 행운이는 없는데 그 10월이라는 글씨 옆에 행운이랑 건강하고 행복한 부자 되기가 계속 보이니까 너무 힘들더라고요. 그래서 어 이미 저는 예 오늘 아침에 일어나서 달력을 11월로 넘겨버렸습니다. 그리고 역시 11월 옆에 무언가 글자를 적었지만 이제 11월부터는 행운이란 단어가 들어가지 않는 거죠. 뭐 여하튼 어 저는 아직은 좀 힘듭니다만 지금 제가 해야 될 가장 중요한 일은 바로 2024년도 증시 전망이고요. 어 여러분들한테 약속해 드린 대로 음, 이제, 뭐, 그, 시황의 달인 멤버십 하신 분들, 그리고 일반 돈다방 미술 예청자님들을 위해서라도 빨리빨리 이제 증권사들의 내년도 증시 전망, 그리고 제가 갖고 있는 자료들 쭉 정리해서, 어, 아마, 글쎄, 원래는, 음, 한 11월 중순 되면은 나와요. 예. 제가, 어, 돈다방 미술이 한 1년 이상 들으신 분들은 아시겠지만, 제가 작년도 한 11월 달 정도부터 계속 떠들었거든요. 뭐 연준이 올해 상반기에 2023년도 상반기에 금리 인상할 거고 더 이상 하지 말아야 되는데 하면 안 되는데 여하튼 하반기에는 금리 인상 못한다 이렇게 큰 그림을 그려드렸던 게 작년 11월 한 중하순 정도로 기억하고 있는데 올해는 한 12월 달까지 12월 초까지 왜냐면 어차피 12월 넘어가잖아요 12월 한뭐 10일 정도 넘어가면 이미 그때부터는요 그냥 뭐 크리스마스 뭐 산타 랠리니 뭐니 2024년 분위기에 휩쓸리기 때문에 그때는 좀 어려울 것 같고 올해는 어 빠르게 최선을 다해서 하여튼 준비를 해서 12월 초까지는 여러분들이 내년 증시를 전망했을 때아 미쓰리는 이렇게 생각하는구나 라고 딱제 생각을 전해드리는 그런 시간을 한번 마련해 보도록 하겠습니다. 자 그러면 어 국내 증시를 봐야겠죠. 지난주 국내 증시 10월 27일 금요일 코스피는 2,302포인트로 마감을 했습니다. 토요일 방송에서도 말씀드렸듯이 기관이 꺼이 꺼이 2,302포인트를 만들었습니다. 제가 그랬죠. 여러분 9월 15일 금요일을 잊으시면 안 된다. 왜? 그때는 2,601포인트 그때도 마찬가지로 기관들이 꺼이 꺼이 2,601포인트를 만들어놨거든요. 마치 그때처럼 지난주 10월 27일 금요일 코스피 시장은 기관들의 매수로 2,302포인트로 마감을 했습니다. 물론 개인들도 매수를 하긴 했지만 기관은 2천억 넘게 개인은 1천억 넘게 매수했고 전문가들이 애널리스트들이 
지난주에 외국인들이 다시 우리나라 주식시장으로 돌아올 거예요 라는 그 정말 시대의 개소리를 하는 바람에 많은 분들이 어 그런가? 라고 속으셨을지 모르겠습니다만 그렇게 예상했던 외국인들은 무려 일주일 동안 1조 6,840억 원 매도했습니다. 저는요, 어, 모르겠어요. 어, 이 방송을 듣고 계신 청취자님들 중에 뭐 증권사 애널리스트가 있을 수 있고 뭐 증권 전문가가 있을 수도 있겠죠. 근데, 음, 저는 어느 순간부터 제가 매매를 하기 시작하고 제가 시황을 보기 시작하고 매매 자신을 붙고 주식이 재밌어진 가장 결정적인 계기가 증권사에 있는 직원들의 말을 믿지 않는 순간부터 그렇게 된것 같아요. 그러니까 저도 초창기에는 자료 같은 게 없으니까 잘 모르니까 그들의 말을 믿었었는데 어느 순간 그들의 말을 믿으면 믿을수록 제가 자꾸 골로 가더라고요. 그래서 제가 어찌 보면 여러분들께 여러분 전문가는 없고요. 여러분들 스스로 지혜롭게 여러분들의 자산을 지켜야 됩니다라고 얘기하는 이유가 뭐냐면 여러분들이 굳이 전문가가 아니어도 여러분들이 전문가가 아니어서 오히려 전문가라는 사람들의 말을 더 믿고 신뢰하고 그러다가 뒤통수 맞고 그런 일이 허다하게 생기니까 여러분들 스스로 정말 멘탈, 마음 단디 먹고 휘둘리지 말고 여러분들만의 매매 원칙, 여러분들만의 시황관을 갖는 것이 정말 주식에서 즐겁게 돈을 방, 돈을 버는 방법이 아닐까 싶습니다. 자, 외국인이 돌아올 것이다라는 그런 소리를 야 개소리야라고 바로 보여준 외국인 매도 일주일 동안 1조 6,184억 원 매도 반대로 기관은 3,756억 원 매도, 매수죠. 매수. 그다음에 개인이 1조 219억 원 매수했습니다. 자, 지금 현재 10월 30일 월요일 오전 9시 40분을 향해 달려가는데요. 지금 투자자 주체, 그러니까 투자별 매매 동향에서 그 누구도 적극적으로 사지를 못합니다. 일단 개인은 돈이 없고요. 외인은 팔고 싶어 하고요. 기관은 지금 어떤 분위기냐면 여차하면 일단 2,300포인트는 지금 지켜주려고 대기하고 있습니다. 왜? 제가 그랬죠? 2,300포인트를 이탈해서 많이 빠지게 되면 1단계 프로그램 자체에서 기관들의 로스컷 물량이 나오게 된다. 그러니까 기관들은 어떻게든지 2,300포인트를 지키려고 할 거고요. 그런 모습이 지난주 금요일날 나타났습니다. 자, 오늘부터 11월 3일까지 상승 반전이 어려울 거라고 전문가들은 보고 있습니다. 어, NH 투자증권에서 예상하고 있는 코스피 예상 밴드는 2250에서 2370포인트 보고 있고요. 자, 어떤 걸 보고 있느냐? 어떤 재료로 이렇게 상승 반전이 어렵다고 보고 있느냐? 이스라엘과 팔레스타인 등의 어떤 지정학적 리스크, 어떤 이런 악재들, 그리고 무엇보다 경기 우려, 경기 둔화 우려, 대신에 밸류에이션 부담 완화는 긍정적이다. 그러니까 지금 주식시장은 2023년 올해 1월 6일 이후에 약 10개월 만에 2300포인트가 일명 붕괴됐으니까 가격이 많이 빠졌으니까 가격적인 메리트는 있다. 어쩌면 지난주에 전문가들이 지난주에 애널리스트들이 외국인들이 우리나라 주식시장에 돌아올 수 있다라고 얘기한 근거가 뭐였습니까? 지금 코스피 지수가 올해 
최저점 구간에 와 있기 때문이다. 그래서 외국인들은 대한민국의 이 코스피 지수 때가 매력적이라고 생각해서 올 거다라는 그 말도 안 되는 시대의 개소리를 했었었죠. 자, 여전히 증권사들은 밸류에이션 부담은 좀 낮아졌다. 밸류에이션 매력이 있다라고 얘기하고 있습니다. 여러분 이 멘트는 뭐냐면요. 애널리스트들이 쓰는 최후의 멘트입니다. 근데 여기서 조금 더 심해지면 뭐라고 얘기합니까? 현금 보유하셨어야죠. 이겁니다. 자, 대신증권 같은 경우는요. 현재 코스피는 가격, 밸류에이션, 매력적인 구간이다. 자, 여러분 대신증권 기억나시죠? 올해 1월 달에 1월 효과 없다가 1월 달 증시 전망 보고서 제목이었습니다. 그런데 올해 1월 달 주식시장 분위기 나쁘지 않았고요. 마찬가지로 올해 1월 달 주식시장 나쁘지 않을 거라고 예상한 거는 아마 거의 미쓰리가 유일무이하지 않을까 싶습니다. 자, 지금 팔기는 아깝다. 자, 당분간 바닥 따지기를 할것 같다. V자 대신 U자 형태 회복 가능하다. 이거 여러분 굉장히 정말 희망회로 돌리는 말입니다. 늘 말씀드리지만 저는 V자가 훨씬 낫죠. U자요? 이게 말이 U자죠. L자 같은 U자가 될 가능성이 있습니다. 그러면 개인들은 지금 시장을 떠나고 싶지만 아 유자 반등이야 아 조금만 인내하면 되겠네 그래 조금만 더 아니면 유자니까 아니면 지금 조금 더 사볼까 이런 생각을 할 거예요. 자 삼성증권 같은 경우에는요 패닉셀링보다는 관망할 것을 추천한다. 자 패닉셀링보다는 관망할 것을 추천한다. 다른 말로 뭡니까? 현금 확보하란 얘기예요. 현금 확보했었어야지. 관망이 뭡니까? 팔지도 말고 사지도 말라는 거 아니에요. 지난주까지 매수하라며. 비중 확대, 매수 기회로 사물에며요. 근데 지금은 갑자기 관망이라고 합니다. 이게 조금 더 나가면 현금 확보라고 할 거고요. 어쩌면 이 관망이라는 말 단어 자체에 현금 확보가 담겨져 있을 겁니다. 자, 뉴욕 증시로 빨리 넘어가 보면은요. 지난주 한주 동안 뉴욕 증시 2% 이상 하락했습니다. 자, 이번 주에 어떤 포인트가 있느냐. FOMC 회의가 있죠. 제롬 파월 연준 의장이 향후 정책과 관련된 추가 멘트를 할 텐데, 추가 힌트를 줄 텐데, 지금 현재 주식 시장에서 투자자들은 올해 연준이 금리 인상하는 거는 이제 끝났다. 그죠? 미쓰리가 1년 전에 알고 있는 거를 얘네들은 지금 파악한 겁니다. 올해 11월 달, 12월 달 FOMC 회의에서 금리 인상 못한다. 그리고 당분간 현 상태를 유지, 그러니까 금리 동결로 유지하다가 2024년 내년 여름에 첫 금리를 인하할 것이다 라고 보고 있습니다만 미스리는 뭐다? 내년 초반에 금리 인하할 가능성이 있습니다. 그러니까 전문가들은 내년 중반까지는 현재 금리를 유지하다가 내년 여름에 그러니까 여름이라고 하면은 아마 6월 혹은 7월 달 FOMC 회의가 될것 같은데 그때쯤 돼서 금리를 인하할 것이다라고 예상하고 있지만 미스리는 그거보다 금리 인하 시다를 금리 인하 시기를 조금 앞당겨 보고 있습니다. 자, 과거 채권 악리였던 빌그로스가 미국이 내년에 침체에 빠질 것이다라고 얘기했는데요. 미국은 이미 지금 둔화 구간 넘어 침체 구간에 가 있는데 미국이 그냥 인정하지 않을 뿐입니다. 
마치 대한민국 IMF 때 정부에서 괜찮아 괜찮아 했는데 어느 날 갑자기 IMF가 빵 터졌죠. 이미 썩을 대로 썩어 빠졌었는데 언론에서 정부에서 괜찮아 괜찮아 했지만 빵 터진 거 아닙니까? 지금 미국이 그런 상황이라고 보시면 되고요. 결정적으로 가장 큰 이유는 뭐냐면 미국이 갖고 있는 어떤 세계 패권의 가장 강력한 나라 그런 의미도 있고 또 하나는 조 바이든 대통령의 재선이 걸려 있기 때문입니다. 그런 거 참조하시고요. 자, 일정을 보면 일단 오늘 밤에 10월달 미국 델러스 연방은행 제조업 지수가 발표가 됩니다. 그리고 31일 날은 FOMC 11월달 회의 1차 첫날 되는 거죠. 그리고 10월달 시카고 연방은행에서 발표하는 PMI 지표 10월달 컨퍼런스 보드에서 발표하는 소비자 신뢰 지수 자, 여러분 10월달 주식시장 안 좋았죠? 그러면 이 10월달 컨퍼런스 보드에서 발표하는 소비자 신뢰 지수 좋을까요 나쁠까요? 아마 둔화될 가능성 크게 보고 있고요. 자, 11월 1일 날은 10월달 ADP 민간 고용 보고서 발표되고요. 10월달 S&P 글로벌 ISM에서 발표되는 제조업 PMI 지표 그리고 9월달 구인 이직 보고서가 발표가 되고요. 10월 11월 2일 날 10월 챌린저 감원 보고서가 발표가 됩니다. 이런 거 어찌 보면 뭐 기업들이 감원을 덜했다 아니면 어떤 기업에서 뭐 이번 9월 달에 구직이 늘어났다 이렇게 포장해서 여전히 미국 고용이 괜찮다라고 포장할 가능성이 커요. 그런데 여러분들께서 조심하셔야 될게 뭐냐면 첫 번째 구인 이직 보고서는 여러분 몇월달 거다? 9월 달 겁니다. 그리고 10월 달 챌린저 감원 보고서인데 감원 보고서 뭐 예상치를 조금 높게 만들어 놓고 이번에 기업에서 이만큼 감원할 줄 알았는데 요만큼 감원했네라고 포장하면서 여전히 미국 경제가 좋다라고 포장할 가능성이 있고요. 자, 그리고 드디어 11월 3일 10월 달 노동부에서 발표되는 10월 달 고용 지표가 발표가 됩니다. 비농업자 고용자 지수 실업률 임금 상승률 발표가 될 겁니다. 그리고 10월달 S&P 글로벌 ISM에서 발표하는 서비스 PMI 지표가 발표가 되는데 제가 토요일 방송에서 말씀을 드렸듯이 아마 이번 주는요 어떻게든지 미국의 증시, 미국 뉴욕 증시는 좀 안정을 찾으려고 할 겁니다. 그 재료가 뭐냐면 아까 말씀드린 대로 뭐 구인 구직. 감원 이런 것들의 지표를 잘 활용해서 여전히 미국 경제가 괜찮다. 왜 어차피 지금 시장에서는 연준이 더 이상 금리 인상을 할 거라고 보지 않고 있기 때문에. 그리고 문제는 뭐냐면 제롬 파월 연준 의장인데요. 제롬 파월 연준 의장이 공격적으로 금리 인상할 거다는 얘기를 아마 들어갈 거예요. 뭐 예를 들면 이스라엘과 팔레스타인의 이런 지정학적 리스크를 조금 더 관찰해 보겠다. 이런 식으로 완화된 멘트를 할 가능성이 높고요. 그러나 여전히 제롬 파월 연준 의장은 인플레이션을 못 잡았다라는 그런 죄책감 때문에 그럼 쪽팔릴 때문에 완화됐다는 얘기를 쉽게 하진 않을 겁니다. 그래서 이번 주는 뭐 뉴욕 증시가 반등한다, 뭐 하락한다 이렇게 의미를 두기보다는 굉장히 조심스럽게 움직일 것이다. 미국 경제를 훼손시켜도 안 되고 고용이 나쁘게 나와도 안 되고 연준이 제롬 파월 연준 의장이 굉장히 공격적인 금리 인상을 하겠다고 얘기를 해도 안 되고 그렇다고 또 제롬 파월 연준 입장에서는 금리를 완화하겠다고 얘기하기도 어렵고 상당히 약간 입장 곤란한 한 주가 될 가능성이 높습니다. 그래서 이번 주는 또 미쓰리가 매일매일 방송을 통해서 여러분들의 멘탈 잡아드리고 여러분들이 흔들리지 않게 당하지 않을 수 있도록 꼼꼼히 체크해서 여러분들께 전해드리도록 하겠습니다. 자, 저는 이따가 5시에 새날에서 뵐 거고요. 그리고 저는 돈다방 미쓰리는 화요일 방송에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 10월달 이제 마무리 다 되고 있으니까요. 여러분 정리 잘 하시고요. 전 내일 뵐게요. 고맙습니다.